1: Ensemble, on aide les couples à mieux communiquer, mieux connecter et grandir à deux. Et sur ce, je vous dis bonne écoute. Monica, question. Alex, salut. Chercher si à plaire, serait-il le meilleur moyen de déplaire
0: mmh, J'adore cette phrase. Enfin, cette phrase. Cette on phrase
1: avait envie de vous parler de ça parce que c'est euh, une problématique qui a lieu tout au long d'une relation amoureuse. Que ce soit au niveau de la rencontre et de la séduction initiale, bah, bien sûr, on peut avoir la volonté de chercher à plaire, ça peut se comprendre. Ou alors, plus tard, dans un couple mieux établi, eh ben, on a envie de garder l'autre. Donc, c'est pareil. Mmh. On a alors, de le perdre, ouais. On pourrait croire que chercher à plaire, c'est la même chose que séduire, non? Eh ben, non. Et c'est ce que j'appelle le premier paradoxe de la séduction. C'est que, en vérité, chercher à plaire, ça fait fuir. Pourquoi? Pourquoi? <rire> T'avais un truc à dire?
0: Non, non, euh, j'ai ben, hâte que tu rendes ben, Pourquoi Parce
1: que chercher à plaire, c'est plus ou moins subtilement supplicatif. C'est-à-dire que ça traduit implicitement un écart de valeur perçue sur euh, bah, un déséquilibre de valeur. C'est-à-dire que celui qui va chercher à plaire estime avoir moins de valeur que l'autre. Alors, je vais vous donner un exemple. Par exemple, imagine que tu es dans un grand dîner mondain et on t'a assis à côté de Barack Obama. Eh bien, tu peux imaginer aisément que tu vas probablement chercher plus à lui plaire à lui que lui va chercher à te plaire à toi. Donc typiquement, tu vas avoir tendance à parler de sujets de conversation que tu imagines pourrait l'intéresser, plus rigoler à ses blagues que lui va rigoler à tes blagues à toi. Et tout ça, ce sont des comportements qui traduisent ce déséquilibre de valeur. Ça peut aussi être des compliments, ça peut être des formes un peu plus subtiles et indirectes, qui vont consister à ajuster notre comportement pour être en adéquation avec l'autre, être un peu sûr des oeufs, ou alors plus tard dans une relation plus établie de changer euh, sa façon de s'habiller pour, pour se transformer, pour mieux plaire à l'autre. Oui, en fait, c'est
0: tout plein de stratégies qu'on va mettre en place et qui vont totalement nous couper euh, de, de qui nous sommes vraiment, de notre authenticité. Et du coup, ce que ça véhicule euh, sur un plan profond et inconscient, c'est « Je ne suis pas assez bien ». Et ça, c'est un vrai problème, parce que euh, en entretenant cette croyance, on continue d'entretenir des techniques et stratégies qui vont souligner ce, cette croyance qui va devenir notre vérité et notre réalité. Et à un moment donné, bah, on va pouvoir même aller jusqu'à nous créer un rôle, créer un personnage. On peut même rentrer en couple comme ça et mmh. rester des années avec une personne euh, avec ce, ce rôle-là. Et sur le long terme, bah, on arrive avec beaucoup de, de frustration, avec une colère, et ça nous amène à forcément euh, de la contrariété.
1: Mmh. C'est quelque chose que j'ai souvent remarqué chez les femmes, c'est-à-dire, j'ai remarqué, alors je fais une généralité, il y a des exceptions, toutes les femmes sont différentes, et beaucoup de femmes, quand elles vont passer d'une relation avec un homme à la relation suivante avec l'homme suivant, il va y avoir beaucoup de changements dans leur attitude. Elles vont être plus ou moins féminines pour s'ajuster. Elles vont peut-être changer de façon de s'habiller. Peut-être qu'elle va se mettre à sortir davantage dans sa deuxième relation parce que le mec sort davantage. Tout...
0: Je pense pas que ce soit, excuse-moi, je te coupe, je ne pense ouais. pas que ce soit typiquement féminin. Peut-être est-ce le genre de femme que tu attires, je ne sais pas. Sais pas <rire> ouais, <là.
1: rire> ça on fera un podcast là-dessus. <rire>
0: non, je plaisante. Mais euh, non, je... c'est pas typiquement féminin. Je connais également beaucoup d'hommes qui, qui vont rentrer dans des rôles de euh, « je n'ai peur de rien euh, »,« je suis virile, protecteur » ou euh, « euh, très stable euh, »,« Voilà, je vais entreprendre des choses » alors qu'en fait, euh, euh, je ne sais pas comment faire, je vais demander conseiller à un ami ou je vais faire style que je n'ai pas peur. Euh... Hmm. C'est humain. C'est vraiment humain, ça dépend de, de okay. notre insécurité personnelle. Chez
1: les femmes comme chez les hommes.
0: Oui, il y a vraiment ce, ce truc de euh, je ne mérite pas d'être aimé tel que je suis, je dois en faire plus, je dois montrer plus, je dois faire davantage pour mériter d'être aimé.
1: Mmh. Je voulais partager une histoire qui, qui illustre en quoi ça peut être contre-productif et que ça peut faire fuir. Je me souviens, c'était dans une grande soirée et j'ai croisé un pote de soirée, et j'ai remarqué qu'il me parlait beaucoup de voitures. Alors pourquoi il faisait mmh. ça C'est parce que bah, c'est ma passion à moi, Moi, je suis passionné de voitures de sport de collection, et je sentais que ce mec-là, mais c'est pas sa cam, c'est pas son truc, il a pas le feeling, ouais, ouais, ouais. et je sentais qu'il se, se forçait à parler de ce qu'il imaginait allait me plaire, mmh. et là où c'est intéressant, c'est qu'en fait ça m'a pas plu. On pourrait croire que, ouais, super, j'avais envie de parler de mon sujet préféré, mais non, parce que je sentais que c'était inauthentique, J'aurais été plus attiré par ce mec si, au contraire, s'il si m'avait clashé gentiment, avec un échange de point de vue, en me disant par exemple « Putain, Alex, je sais pas comment tu peux t'intéresser à, à ça, parce que pour moi, une voiture, c'est comme un lave-linge, ça sert juste d'aller d'un point A à un point B, vas-y, explique-moi comment tu, tu trouves un intérêt là-dedans. » Ouais, ouais, Genre, bien là, sûr. Ça aurait été intéressant. Mais sans même
0: aller jusqu'au clash, en fait, juste donner son point de vue... Euh... Ça permet de.. ça apporte une richesse incroyable sur les différentes perceptions, ça permet de, de porter un autre regard et de partager quelque chose. Et puis au-delà de ça, quelqu'un qui cherche à plaire, il est focus sur euh, le regard de l'autre. Et en fait, toi, tu ne peux pas te connecter à cette personne-là en prenant le même exemple du mec qui parle mmh. de, de la voiture. Tu ne sais pas qui il est, au final. Si je te dis, OK, qu'est-ce que tu peux me dire sur ce mec bah ouais, Sur qui il pas. est, sur ce qu'il pense, sur sa position, juste un sur miroir. ses affinités.
1: J'ai eu comme un miroir en face de moi. Oui, c'est ça. Je ne sais tu, pas qui c'est.
0: Du coup, en fait, il n'y a pas de contact entre les deux. Mmh. Donc oui, forcément, pour toi, c'est ennuyeux. Mmh. C'est vrai que c'est quelque chose que... que beaucoup de personnes ont tendance à faire en croyant bien faire.
1: Oui. Et c'est super agréable d'avoir en face de soi quelqu'un qui sait qui il est, ouais. une vraie identité, euh, qui a des, des avis, qui, qui ose les exprimer, euh, même, Et puis qui nous même quand ça peut déplaire.
0: Ouais, ça nous challenge, ça nous fait grandir, ça nous fait évoluer.
1: Bah ouais.
0: J'allais juste dire, ça apporte tout son charme à la relation. En fait, il n'y aurait pas de relation
1: bah ouais. sans
0: les deux identités qui existent individuellement à part entière.
1: Mm. Alors, j'ai envie de poser la question suivante. Ce serait quoi le contraire de chercher à plaire Est-ce que ce serait déplaire dans ce cas-là Ben non. En fait, le contraire de chercher à plaire, c'est s'exposer authentiquement, c'est-à-dire mmh. se faire voir authentiquement, ouais. en prenant le risque de déplaire.
0: C'est s'exposer au rejet.
1: Ouais, de mmh. se faire rejeter. C'est <rire> même une définition possible du charisme, cette notion de s'exposer en prenant le risque de déplaire. Exprimer son véritable avis, alors qu'on sait que l'autre pourrait ne pas être d'accord, pourrait ne pas apprécier, Bah, c'est ça être charismatique.
0: Oui, et puis c'est là qu'on voit aussi si on est compatible avec l'autre. Euh, quand tu cherches à plaire et que tu portes un masque, et, et ça peut arriver que l'autre se dise « bon, bah c'est cool, je me sens valorisé, c'est confortable, c'est détente, je me sens pas trop challengé par la personne, il n'y a pas de sentiment inconfortable ». Ben, derrière, si d'un coup tu enlèves ce masque, la personne en face ne va pas comprendre ce qui se passe et, et puis tu ne sais pas si tu es compatible en fait. Enfin les ben deux ouais. ne, le, ne le savent pas. Donc euh, se positionner sur, sur ce qu'on ressent et sur ce qui se passe va forcément tout de suite positionner la relation entre les deux.
1: Mmh. J'aime bien toujours terminer sur une piste pragmatique. Peut-être que pour cet épisode, ça pourrait être de que chacun se pose la question de quels sont ses comportements ou ses attitudes en couple qui, qui pourraient dériver d'une volonté de chercher à plaire. Mmh. Et donc, c'est-à-dire des attitudes ou des comportements qu'il qu ou elle n'a pas eu avec son précédent partenaire ou ses précédents partenaires.
0: Ouais, j'aime bien. Et je rajouterais aussi de se poser la question de. Qu'est-ce que je ferais de plus ou de moins ou de différents si je n'avais pas peur de me faire rejeter Quelle est cette partie de moi que je montrerais à, mmh. à mon partenaire si je n'avais pas peur du rejet
1: J'adore Tant qu'entrepreneur, ça me rappelle une question que, que souvent on doit se poser en entrepreneur c'est-à-dire si je savais que je ne pouvais pas échouer dans le projet que j'ai envie de lancer mmh. et ben dans quel projet je me lancerais C'est vrai
0: ça, re, ça rejoint complètement mmh. Sur ce, je vous dis à très vite dans le prochain épisode.
1: Ouais, dans 7 jours. Bye bye. bye.